0: القسم الثالث الصلح الفصل السابع عشر دراسة النصوص البارزة في المعاهدة لتكن صيغة المعاهدة بما احتوت عليه من عناصر موضوعية لها أهميتها في الناحيتين الدينية والسياسية شاهدا جديدا على ما وفق له واضع بنودها من سمو النظر في الناحيتين جميعا ومن الحق أن نعترف للحسن بن علي عليهما السلام على ضوء ما أثر عنه من تدابير ودساتير هي خير ما تتوصل إليه اللباقة الدبلوماسية لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه وبالقابليات السياسية الرائعة التي لو قدر لها أن تلي الحكم في ظرف غير هذا الظرف وفي شعب أو بلاد رتيبة بحوافزها ودوافعها لجاءت بصاحبها على رأس القائمة من السياسيين المحنكين وحكام المسلمين اللامعين ولن يكون الحرمان يوما من الأيام ولا الفشل في ميدان من الميادين بدوافعه القائمة على طبيعة الزمان دليلا على ضعف أو منفذا إلى نقد ما دامت الشواهد على بعد النظر وقوة التدبير وسمو الرأي كثيرة متضافرة تكبر على الريب وتنبو عن النقاش وللقابليات الشخصية مضاؤها الذي لا يعدم مجال العمل مهما حد من تيارها الحرمان أو ثنى من عنانها الفشل وها هي ذي من لدن هذا الرجل العظيم تستجد منذ الآن ميدانها البكرة القائمة على الفكرة الجديدة القائمة على صيانة حياة أمة بكاملها في حاضرها ومستقبلها بما تضعه في هذه المعاهدة من خطوط وبما تستقبل به خصومها من شروط وأنك لتلمح من بلاغة المعاهدة بموادها الخمس أن واضعها لم يعالج موضوعه جزافا ولم يتناوله تفاريقا وأجزاءا وإنما وضع الفكرة وحدة متماسكة الأجزاء متناسقة الاتجاهات وتوفر فيها على تحري أقرب المحتملات إلى التنفيذ عملياً في سبيل الاحتياط لثبوت حقه الشرعي وفي سبيل صيانة مقامه ومقام أخيه وتيسير شؤون أسرته وحفظهم واعتصم فيها بالأمان لشيعته وشيعة أبيه وإنعاش أيتامهم ليجزيهم بذلك على ثباتهم معه ووفائهم مع أبيه وليحتفظ بهم أمناء على مبدئه وأنصارا مخلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه يوم يعود الحق إلى نصابه وسلم فيها الأمر إلى معاوية مشروطا بالعمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين فقلص بذلك من نفوذ عدوه في الأمر بما عرضه من وراء هذا الشرط للمخالفات التي لا عد لها ولا حد لنقمتها وهو إذ ذاك أعرف الناس بمعاويته وبقابلياته الخلقية تجاه هذا الشرط والمعاهدة بعد هي الصك الذي وقعه الفريقان ليسجل على أنفسهم الالتزام بما أعطى كل منهما صاحبه وبما أخذ عليه وهي هنا على الأكثر قضية ماديات محدودة لج في تحصيلها أحد الفريقين لقاء معنويات لا حد لها استأثر بها الفريق الثاني فلم يهدف معاوية في صلحه مع الحسن عليه السلام إلا للاستيلاء على الملك ولم يرضى الحسن بتسليم الملك لمعاوية إلا ليصون مبادئه من الانقراض وليحفظ شيعته من الإبادة وليتأكد السبيل إلى استرجاع الحق المغصوب يوم موت معاوية ومن سداد الرأي أن لا نفهم مغزى هذه المعاهدة إلا على هذا الوجه ولكي نتبين صحة هذا التفسير لأهداف الفريقين يوم صلحهما علينا أن نتحلل هنا في سبيل الكشف عن حقيقة تاريخية لها أهميتها من التعبد بأقوال المؤرخين وبتصرفاتهم، وأن نرجع توا إلى التصريحات الشخصية التي فاه بها كل من المتعاقدين أنفسهما فيما يمت إلى عناصر اتفاقيتهما هذه، أو فيما يلقي الضوء على تفسير ما يفتقر إلى التفسير منها. ولعلنا سنصل من وراء هذا الأسلوب في طريقة الاستنتاج إلى حل شيء كثير من الرموز التي استعصى حلها على كثير من الأصدقاء في التأريخ أولا تصريحات الفريقين ويكفينا الآن من تصريحات معاوية بعد الصلح فيما يمت إلى معاهدته مع الحسن عليه السلام قوله فيما يرويه عنه كثير منهم ابن كثير حاشية في تأريخه في الجزء السادس في الصفحة المائتين والعشرين الرجوع إلى النص رضينا بها ملكا وقوله في التمهيد لهذه المعاهدة قبل الصلح فيما كان يراسل به الحسن ولك أن لا يستولى عليك بالاساءة ولا تقضى دونك الامور ولا تعصى في امر. حاشيه ابن ابي الحديد الجزء الرابع الصفحة الثالثة عشرة الرجوع الى النص ويكفينا من تصريحات الحسن عليه السلام ما قاله اكثر من مرة في سبيل افهام شيعته حيثيات صلحه مع معاوية ما تدرون ما فعلت والله لالذي فعلت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس وما قاله مره اخرى لبشير الهمداني وهو احد رؤساء شيعته في الكوفه ما اردت بمصالحتي الا ان ادفع عنكم القتل حاشيه الدينوري الصفحه الثالثه والمائتان الرجوع الى النص وما قاله في خطابه بعد الصلح أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وقد سالمت معاوية وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى حين حاشية اليعقوبي الجزء الثاني الصفحة الثانية والتسعون والمئة الرجوع إلى النص وليس في شيء من هذه التصريحات ولا في الكثير مما جرى على نسقها سواء من معاوية أو من الحسن عليه السلام ما يستدعينا إلى الالتواء في فهم العقد القائم بينهما الذي لم يقصد منه إلا الأهداف التي أشرنا إليها آنفا فلمعاوية طموحه إلى الملك وللحسن خطته في حماية الشيعة من القتل وصيانة المبادئ الدينية التي هي خير مما طلعت عليه الشمس والمسالمة إلى حين ولا بدع بعد هذا في تقرير هذه الحقيقة على واقعها وفي التنبيه إلى جنف كثير من المؤرخين فيما حرفوا من أهداف كلٍ من المتعاقدين وفيما أساء فهمه من نصوصهما ولقد ترى أن المعاهدة نفسها وتصريحات المتعاقدين أنفسهما لم تنبس قط بذكر بيعة ولا إمامة ولا خلافة فأين إذن ما يدعيه غير واحد من هؤلاء المؤرخين وعلى رأسهم ابن قتيبة الدينوري من أن الحسن بايع معاوية على الإمامة. وقبل الانتقال إلى مناقشة هذا الموضوع ومناقشة القائلين به نتقدم بتمهيد عابر عن نسبة الخلافة الإسلامية إلى معاوية ابن أبي سفيان وامتناع البيعة الشرعية لمثله فنقول معاوية والخلافة لقد مر فيما ذكرناه بين أطواء المناسبات الآنفة أن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام لا ينبغي أن تكون إلا في أقرب المسلمين شبها به في سائر مزاياه الفضلة وأنه ليس لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء في هذا الأمر كما قاله عمر وأن الخلافة بعد رسول الله ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عبوضا الحديث كما صححه أهل السنة وأن لا إمامة إلا بالنص والتعيين كما عليه الشيعة والمعتزلة وأن الغلبة والقوة لا تجعل غير الجائز جائزا فلا يصح أخذ الخلافة عنوة ولا فرضها على المسلمين قسرا وأن الذي يكون خليفة النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن ينقاد لا ظاهرا ولا سرا إلى مناقضته في أحكامه فيلحق العاهرة بالنسب ويصل الجمعة يوم الأربعاء وينقض عهد الله بعد ميثاقه ونزيد هنا أن قادة الرأي في الأمة الإسلامية منذ عهد معاوية وإلى يوم الناس هذا لم يفهموا من استيلاء معاوية على الأمر معنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بما في هذا اللفظ من معنى رغم الدعاوة الأموية النشيطة التي تجند لها الخلفاء الإسميون من بني أمية ومن إليهم زهاء ألف شهر هي مدة حكمهم في الإسلام أنفقوا فيها الرشوات بسخاء ووضعوا فيها الأحاديث والأقاصيص وفق الخطط والأهواء ثم بقى معاوية مع كل ذلك ملكا دنيويا وخليفة اسميا لا أقل ولا أكثر دخل عليه بعد أن استقر له الأمر سعد بن أبي وقاص فقال له السلام عليك أيها الملك فضحك له معاوية وقال ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت يا أمير المؤمنين قال أتقولها جذلان ضاحكا والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به حاشية ابن الأثير في الكامل الجزء الثالث الصفحة الثالثة والستون والمئة والنصائح الكافية الصفحة الثامنة والخمسون والمئة الرجوع إلى النص وقال ابن عباس لأبي موسى الأشعري في كلام طويل وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة حاشية المسعودي هامش بن الأثير الجزء السادس الصفحة السابعة الرجوع إلى النص وقال أبو هريرة في سبيل إنكاره خلافة معاوية فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله الخلافة بالمدينة والملك بالشام حاشية ابن كثير الجزء السادس الصفحة الحادية والعشرون بعد المئة الثالثة الرجوع إلى النص وسئل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة عن استحقاق بني أمية للخلافة فقال كذب بني الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك وأول الملوك معاوية حاشية النصائح الكافية الصفحة الثالثة والخمسون والمئة الرجوع إلى النص وأنكرت عائشة على معاوية ادعاءه الخلافة وبلغه ذلك فقال عجبا لعائشة تزعم أني في غير ما أنا أهله وأن الذي أصبحت فيه ليس لي بحق ما لها ولهذا يغفر الله لها حاشية شرح النهج الجزء الرابع الصفحة الخامسة الرجوع إلى النص وحضر أبو بكرة أخو زياد لأمه مجلس معاوية فقال له حدثنا يا أبا بَكْر فقال فيما أخرجه ابن سعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخلافة ثلاثون ثم يكون الملك قال عبد الرحمن بن أبي بكرة وكنت مع أبي فأمر معاوية فوجئ في أقفائنا حتى أخرجنا حاشية النصائح الكافية الصفحة التاسعة والخمسون والمئة الطبعة الأولى الرجوع إلى النص وسأل معاوية صعصعة بن صوحان العبد قائلا أي الخلفاء رأيتموني؟ فقال صعصعة أن يكون الخليفة من ملك الناس قهرا ودانهم كبرا واستولى بأسباب الباطل كذبا ومكرا أما والله ما لك في يوم بدر مضرب ولا مرمى ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أنت طليق وابن طليق أطلقكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنا تصلح الخلافة لطليق حاشيه المسعودي هامش بن الأثير الجزء السادس الصفحة السابعة الرجوع إلى النص ودخل عليه صديقه المغيرة بن شعبة ثم انكفى عنه وهو يقول لابنه إني جئت من أخبث الناس حاشية مروج الذهب الجزء الثاني الصفحة الثانية والأربعون بعد المئة الثالثة وابن أبي الحديد الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة الثالثة الرجوع إلى النص ولعنه عامله سمرة يوم عزله عن ولاية البصرة فقال لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعته لما عذبني أبدا حاشيه ابن الأثير فيما يرويه عنه في النصائح الصفحة التاسعة الرجوع إلى النص وقال الحسن البصري أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها يعني الخلافة بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجرا ويل له من حجر وأصحاب حجر. ويل له من حجر وأصحاب حجر. حاشية الطبري الجزء السادس الصفحة السابعة والخمسون والمئة الطبعة الأولى الرجوع إلى النص. وأبى المعتزلة بيعة معاوية بعد الصلح واعتزلوا الحسن ومعاوية جميعا وبذلك سموا أنفسهم المعتزلة حاشية كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لمحمد بن أحمد الملطي المتوفى سنة 377 للهجرة الصفحة الثامنة والعشرون الرجوع إلى النص ثم مشى موكب الزمان بتأريخ معاوية فإذا به المثل الذي يضربه فقهاء المذاهب الأربعة للسلطان الجائر حاشيه وذلك في اتفاقهم على جواز تقلد القضاء من السلطان الجائر استنادا إلى عمل الصحابة في تقلدهم القضاء من معاوية الرجوع إلى النص وإذا به الباغي الذي يجب قتاله برأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت فأين الخلافة المزعومة يا ترى حاشية قال أبو حنيفة أتدرون لما يبغضنا أهل الشام قالوا لا قال لأننا نعتقد أن لو حضرنا عسكر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكنا نعين عليا على معاوية ونقاتل معاوية لأجل علي فلذلك لا يحبوننا يراجع النصائح الكافية لابن عقيل في الصفحة السادسة والثلاثين فيما يرويه عن أبي شكور في كتابه التمهيد في بيان التوحيد الرجوع إلى النص وجاء المعتضد العباسي فنشر من جديد في عالم معاوية وبوائقه الكبرى وما قيل فيه وروي في شأنه ودع المسلمين إلى لعنه في مرسوم ملكي أذيع على الناس سنة 284 للهجرة حاشية نجد نص المرسوم على طوله في تأريخ الطبري في الجزء الحادي عشر في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة الثالثة، الرجوع إلى النص. وقال الغزالي بعد ذكره لخلافة الحسن بن علي عليهما السلام: وأفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق. حاشية. دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي الجزء الثالث الصفحة الحادية والثلاثون والمئتان الرجوع إلى النص وكان أروع ما ذكره به القرن السادس قول نقيب البصرة فيه وما معاوية إلا كالدرهم الزائف حاشية أبو جعفر النقيب الصفحة الحادية والاربعون طبع بغداد الرجوع الى النص وصرح ابن كثير بنفي الخلافة عن معاوية استنادا الى الحديث قال قد تقدم ان الخلافة بعده عليه السلام ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي فأيام معاوية اول الملك حاشية البداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة التاسعة عشرة الرجوع إلى النص وقال الدمير المتوفى سنة ثمانمائة وثمان للهجرة بعد ذكره مدة خلافة الحسن عليه السلام وهي تكملة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مدة الخلافة ثم تكون ملكا عبوضا ثم تكون جبروتا وفسادا في الأرض وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية حياة الحيوان الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسون الرجوع إلى النص وجاء محمد بن عقيل أخيرا فكتب كتابه الجليل النصائح الكافية لمن يتولى معاوية وهو بحق القول الفصل في موضوع معاوية وقد طبع الكتاب مرتين فليراجع وفي إباء التشريع الإسلامي مثل هذه الخلافة أولا وفي المخالفات الصلع التي ثبتت على معاوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا وفي إنكار قادة الرأي المسلمين عليه في مختلف العصور الإسلامية ادعاءه الخلافة ثالثا ما يكفينا مؤونة البحث في موضوع معاوية والخلافة وكذلك كان الحسن نفسه بعد تسليم الأمر لمعاوية صريحا في نفي الخلافة عنه شأنه في ذلك شأن سائر القادة من المسلمين فقال في خطابه يوم الاجتماع في الكوفة وأن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أر نفسي لها أهلا فكذب معاوية نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه وسيأتي ذكر خطابه هذا في الفصل الثامن عشر وقال في خطاب آخر له بعد الصلح وكان معاوية حاضرا وليس الخليفة من دان بالجور وعطل السُنن واتخذ الدنيا أبا وأما ولكن ذلك ملك أصاب ملكا يمتع به وكان قد انقطع عنه واستعجل لذته وبقيت عليه تبعته فكان كما قال الله عز وجل وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى حين حاشية ذكرها البيهقي في المحاسن والمساوئ في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والستين وذكرها غيره الرجوع إلى النص ثانيا حديث البيعة وجاء فيما يرويه الكليني رحمه الله في الصفحة الحادية والستين أن الحسن اشترط على معاوية أن لا يسميه أمير المؤمنين وجاء فيما يرويه ابن بابويه رحمه الله في العلل في الصفحة الحادية والثمانين ورواه غيره أيضا أن الحسن اشترط على معاوية أن لا يقيم عنده شهادة ولا اكثر مما تضمنته هاتان الروايتان تحفظا عن الاعتراف بصحه خلافه معاويه فضلا عن البيعه له ولم يكن ثمه الا تسليم الملك الذي عبرت عنه المعاهده بتسليم الامر وعبر عنه اخرون بتسليم الحكم اما قول الدينوري في الامامه والسياسه أن الحسن بايع معاوية على الإمام فهو القول الذي يصطدم قبل كل شيء بقابليات معاوية التي عرفنا قريبا النسبة بينها وبين الخلافة وصلاحية البيعة على المسلمين ويصطدم ثانيا بتصريحات الحسن في إنكار خلافة معاوية سواء في خطابيه الآنفين أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الروايتين وهكذا دل الدينوري فيما مر عليه من قضايا الحسن ومعاوية على تحيز واضح لا يليق بمؤرخ يعيش في القرن الثالث حيث لا معاوية ولا رشواته ولا دعواته، ولكنها الدوافع العاطفية التي لم يسلم من تأثيرها كثير من مؤرخينا المسلمين. فقال مرة أخرى: ولم يرى الحسن والحسين طول حياة معاوية منه سوءا في أنفسهما ولا مكروها أقول وأي سوء يصاب به إنسان أعظم من قتله سما وأي مكروه ينزل بإنسان أضبع من اختصاب عرشه ظلما فأين مقاييس الدينور بعد هذا يا ترى ونحن إذ أردنا هنا أن نتعسف للمتسرعين إلى ذكر البيعة عذرا أو شبه عذر حملناهم على التأثر بالدعوات الكثيرة التي كانت لا تزال آخذة بالأسماع ولم يكن في التأريخ قضية أبرز من انتقال الحكم في الإسلام من سبط النبي نفسه إلى طليق من الطلقاء المعروفين بتأريخهم القريب ولذلك فقد بلغ الكلف بالمنكرين على الصلح حدا استساغوا به الاسترسال في ذيوله وحواشيه فحوروا ما كان وزوروا ما لم يكن ومن هنا سجل خيال حديث البيعة وكان في اللغط بهذا الحديث المصطنع غرض قوي للقوة القائمة على الحكم بعد حادثة الصلح لأنه الدعامة التي تسند دعاوتهم باستحقاق الخلافة المزعومة الأمر الذي تصايح المسلمون بإنكاره لهم وإنكارهم له منذ قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذب بن الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك وأول الملوك معاوية ثم جاءت السطحية الساذجة التي تقمصها إخواننا المؤرخون فيما جمعوه أو فيما فرقوه من تأريخ الإسلام فمروا على هذه الأقصوصة المصطنعة كحقيقة واقعة وكان القليل منهم من وقف عن الفضول في الكلام وكان منهم من جاوز الحقيقة فخلط وخبط حتى نسب إلى الحسن نفسه الاعتراف بالبيعة صريحة وكان منهم من أوقعه الخلط والخط في فرية وضيعة لا تجمل بمروءة الرجل المسلم فيما يكتبه عن سبطا من أسباط نبيه العظيم صلى الله عليه وآله فضلا عن نبوها المكشوف بأمانة التأريخ فادعى أنه باع الخلافة بالمال ولسنا الآن بصدد الرد على تقولات الأفاكين ولكننا إذ نبرئ حديث الصلح بواقعه الأول الذي رضيه الفريقان من قضية البيعة المزعومة لا نعتمد في التبرئة إلا على الفهم الذي يجب أن يفهمه المسلم من معنى البيعة ومن معنى الإمامة على حقيقتهما هذا أولاً وأما ثانياً فلما مر عليك قريباً من روايات الحادثة ومن تصريحات ذو الشأن في الموضوع وما من حقيقةٍ تتعاون على تقريرها مثل هذه الأدلة فتبقي مجالا للشك وقديما اعتاد الناس أن يرجعوا في كشف الوقائع الماضية إلى أقوال المؤرخين القدامى ممن عاصر تلك الوقائع أو جاء بعدها بقليل أو كثير من الزمن وكان من الجمود على هذه الطريقة ما أدى في الأجيال المتأخرة إلى مختلف الآراء وشتى التحزبات بين المجتمع الواحد وفي الأفق الواحد والدين الواحد ذلك لأن مراجع هذا التأريخ أنفسهم كانوا يعيشون تحت تأثير آراء وتحزبات لا معدى لهم عنها في مثل عصورهم ومن الصعب جداً أن يطيق كاتب ما يومئذ التحلل فيما يكتب من المؤثرات العاطفية التي تشترك في تكوينه أدبيا وفي تدوير أعماله ومصالحه اجتماعيا ومن هنا كان هذا القلق الملموس المأسوف عليه في كثير من موضوعات التأريخ الإسلامي ومن الحق أن نعتقد هنا بأن قصة البيعة التي طعنت بها قضية الحسن في صلحه مع معاوية إنما كانت وليدة تلك المؤثرات التي كتب المؤرخون تحت تأثيرها تواريخهم فرأوا من الدعوات المغرضة لتسجيل هذه القصة كحقيقة واقعة ما يحفزهم إلى حسن الاحتذاء تطوعا للمنفعة العاجلة أو جهلا بالواقع ورأوا من التصريح بتسليم الأمر في صلب المعاهدة ما يسوغ لهم أو قل ما ييسر لهم التوسع إلى الدعاء الاعترافي بالخلافة ثم إلى ادعاء الانقياد بالبيعة وخفي عليهم أن الخلافة بما هي منصب إلهي لا يمكن أن تنقاد إلى مساومة أو تسليم ولا يمكن أن تمسها الظروف الزمنية في صلح أو في تحكيم ولكي نزداد بصيرة في تفهم معنى تسليم الأمر الوارد في المادة الأولى من معاهدة الصلح علينا أن نرجع إلى طريقتنا في استنتاج الحد بين هزل المؤرخين فندرس على المتعاقدين أنفسهما تفسير هذا المجمل من حيث التقييد والإطلاق ثالثا تسليم الأمر علمنا مما تقدم أن معاوية قال لابنه يزيد وهو يشير إلى أهل البيت عليهم السلام أن الحق حقه وعلمنا أنه كتب إلى الحسن في التمهيد للصلح ولا تقضى دونك الأمور ولا تعصى في أمر وعلمنا أنه قال بعد الصلح رضينا بها ملكا وعلمنا أنه خرب على منبر الكوفة يوم وصوله إليها فقال إني لم أقاتلكم لتصلوا ولا لتزكوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وعلمنا أن الحسن بن علي أنكر عليه الخلافة وجاها فسكت ولم يرد عليه فلنعلم إذن بأن معاوية حين رضيها ملكا نفاها عن نفسه خلافة وحين قال لم أقاتلكم لتصلوا ولا لتزكوا إلى آخر الحديث دل على أنه ليس خليفة دين ولكنه ملك دنيا ولا هم له في صلاة ولا زكاة وإنما كل همه في التآمر على الناس وهو حين يقول للحسن لا تقضى دونك الأمور ويقول لابنه إن الحق حقهم يعترف للحسن بالمقام الأعلى وبالسلطة التي لا تعصى في أمر وما ذلك إلا مقام الخلافة فحزم وكان لابد لمعاوية أن يسكت والحال هذه حين يصارحه الحسن بإنكار خلافته ويكذبه على ادعائها بغير استحقاق فأين من هذا؟ تسليم الخلافة الذي فسروا به تسليم الأمر وشيء آخر قد يكون في مغزاه أدق دلالة على اعتراف معاوية ببراءته من استحقاق الخلافة وذلك هو ضحكته المخذولة لسعد بن أبي وقاص يوم دخل عليه وقال له السلام عليك أيها الملك ولم يقل يا أمير المؤمنين فقد كانت هذه الضحكة بلغتها المبطنة صريحة بالاعتراف بالخطأ إذ يريد أن يأخذ الخلافة لقبا من غنائم الحرب لا واسطة بين المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وآله وبهذا استحق من سعد وهو الرجل الذي لا تغلبه مداورات معاوية أن يقول له والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به يعني أنه كان يترفع عنها لقبا ينبت على الدماء المحرمة والفتن السود والعهود الخائنة وترى على هذا أن سعدا لم يفهم من تسليم الأمر إلا تسليم الملك وهو ما يجب أن يفهمه كل من فهم لغة القرآن في الخلافة أو لغة الفريقين المتعاقدين في المعاهدة ولما مر البحاثة الإسلامي الجليل السيد أمير علي الهندي رحمه الله على ذكر هذا الصلح عبر عنه بالتنازل عن الحكم حاشيه مختصر تأريخ العرب والتمدن الإسلامي الصفحة الحادية والستون الرجوع إلى النص وكان فيما قاله الحسن عليه السلام في سبيل التعبير عن صلحه مع معاوية جوابا لبعضهم لا تقل ذلك يا أبا عامر لم أذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك حاشية ابن كثير الجزء الثامن الصفحة التاسعة عشرة وأعيان الشيعة الجزء الرابع الصفحة الثانية والخمسون والمستدرك للحاكم الرجوع إلى النص وقال لآخر أضرب هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي به حاشية الإصابة الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة الرجوع إلى النص وهكذا نجد الفريقين الحسن ومعاوية يتفقان على أن الحرب التي زحف إليها بجيوشهما إنما كانت حربا على الملك ومعنى ذلك أن الصلح الذي اتفقا عليه في معاهدتهما إنما كان صلحا على الملك لأنهما يصطلحان اليوم على ما تنازعا عليه أمس وليس في وجهة النظر القائمة بين الاثنين في خلال هذه التصريحات ولا يوم صلحهما ذكر للخلافة تسلما ولا تسليما ثم نجدهما يتفقان في هذه التصريحات على اثار احدهما دون الاخر بالمركز الذي لا تقضى دونه الامور وهو المركز الذي سوغ للحسن ان يقول عن معاوية كما لو قلده عملا من اعماله وهو اذ ذاك حاضر مجلسه انه اعرف بشانه واشكر لما وليناه هذا الامر يعني امر الملك حاشيه المحاسن والمساوئ للبيهقي الجزء الاول الصفحه الرابعه والستون الرجوع الى النص أقول وكم هو الفرق بين هذا المركز وبين ما توهمه المتحذلقون من حديث البيعة أو من تفسير تسليم الأمر بتسليم الخلافة وكانت فيما نظن غلطة سبق إليها كاتب عن قصد ثم أخذها عنه كتاب عن غير قصد واندست على مثل هذا الأسلوب أخطاء كثيرة في التاريخ شوهت من حقائقه وبدلت من روعته وضاعفت من جهد الباحثين فيه ثم إذا أنت عنيت بموضوعك فدققت مراجعه رأيته لا يرجع إلا إلى أصل واحد ثم إذا محصت الأصل رأيته لا يرجع إلى أصل هذا وأما الخلافة الاسمية فلا خلاف فيها على معاوية ولا على أحد من هؤلاء المتنفذين الذين ادعوها لأنفسهم أو غزوها بسلاحهم أو ورثوها من الغزاة والمدعين. وإذا صح في عرف المجتمع الذي بايع معاوية أو بايع أحد هؤلاء إذ ينتزع من الادعاء أو قوة السلاح خلافة فلا مشاحة في الاصطلاح وليكن معاوية على هذا خليفة النفوذ والسلطان وليبقى الحسن ابن علي خليفة النبي وشريك القرآن وليكن ما ورد في بعض النصوص على تقدير صحة السند والامن من التحريف تطبيقا عمليا لاستعمال الكلمة في مصطلحها الجديد رابعا مصير الأمر بعد معاوية ولم يعهد في كتب معاوية إلى الحسن فيما كان يراسله به في سبيل التمهيد للصلح كتاب يغفل تعيين المصير الذي كان يجب أن يرجع إليه الأمر من بعد معاوية وهو إذ يطلب من الحسن في هذه الرسائل تسلم الأمر محدودا بحياته يقول في بعضها ولك الامر من بعدي، ويقول في بعضها الاخر: وانت اولى الناس بها، حاشيه ابن ابي الحديد في شرح النهج الجزء الرابع الصفحه الثالثه عشره، الرجوع الى النص، وهكذا جاء النص في المعاهده، وهكذا فهم الناس الصلح انتزاعا للسلطه محدودا، بعمر معاوية الذي كان يكبر الحسن زهاء ثلاثة عقود فكان من المتوقع القريب أن يسبقه إلى الموت وأن يعود الحق إلى نصابه والحسن بعد في أوائل كهولته أو أواخر شبابه لولا أن للخطط الجهنمية حسابا لا يخضع للمقاييس وظلت المادة الصريحة باستحقاق الحسن الأمر بعد معاوية أبرز مواد المعاهدة في المجتمعات الإسلامية وأكثرها ذيوعا بين الناس مدى عقد كامل من السنين ثم طغت عليها الدعوات العدوة وأخذها حملة الأخبار إلى مصانعهم الجديدة فبدلوا من معالمها وغيروا من حقائقها وصاغها بعضهم بقوله ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد وتلطف آخر بها من عنده فقال ويكون الأمر بعده شورى بين المسلمين أما الصادقون فرووها على حقيقتها وفات المؤرخين المحترفين أن صرف الحقيقة عن واقعها في هذا النص لن يجديهم في صرف الواقع عن حقيقته في مرحلة التطبيق فلم يكن من المحتمل عادة أن يتجاوز المسلمون في شوراهم أو في غير شوراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قدر له أن يكون حيا يوم يموت معاوية وقدر للمسلمين أن يختاروا الخليفة أحرارا أو يتشاوروا أمرهم مختارين فالروايتان الصحيحة والمحرفة بل الصور الثلاث المزعومة للرواية الواحدة تتحد عمليا ما دام الحسن حيا إذا فلماذا التهرب من أمانة التأريخ إلا أن يكون تعاونا رخيصا مع السلطة القائمة على التمهيد لبيعة يزيد وخيل للمؤرخ البارع الذي ألغى التعيين الصريح ونقل الأمر إلى الشورى أنه أحسن اتخاب الأسلوب للوضع والتحريف وخفي عليه أنه لم يزد فيما هدف إليه على صاحبه الذي ألغاهما معه وذلك لأن الشورى التي عناها لا تكون في انتخاب الخليفة وإنما تكون في الشؤون التي يديرها الخليفة أو رئيس المسلمين من أمورهم وهكذا كان تشريعها الأول يوم قال سبحانه وشاورهم في الأمر وعلى ذلك مدحهم بقوله وأمرهم شورى بينهم والآية في نفي الرئاسات التي جعلها الناس أصرح منها في فرضها على الناس وليس فيما توهمه هذا المؤرخ أو توهمه آخرون من الاستناد إلى الكتاب في قضية الانتخاب إلا الوهم ولذلك فإن عائشة لما أرادت الدعوة إلى الشورى لم تنسبها إلى الله عز وجل وإنما نسبتها إلى عمر بن الخطاب ولو وجدت في نسبتها إلى الله سبيلا لما تأخرت عنه لأنه كان الذاك أدعم لحجتها فقالت يوم دخولها البصرة ومن الرأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا به ثم يرد هذا الأمر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب حاشية دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي الجزء الرابع الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة الخامسة الرجوع إلى النص وأخيرا فإن القرائن القطعية الكثيرة لا تقبل لهذا النص موضوع البحث إلا الرواية الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة إما أولا فلما دلت عليه كتب معاوية إلى الحسن عليه السلام كما أشير إليه قريبا وإما ثانيا فلأنها الأنسب بشروط يضعها الحسن نفسه كما نبهنا إليه في حديث الصحيفة البيضاء وإما ثالثا فلأن رواتها أكثر وروايتها أشهر وإما رابعا فلما أشرنا إليه من ذيوع المادة الثانية بنصها الصريح مدة حياة الحسن عليه السلام حتى لقد كانت الشاهدة في كثير من الخطب والأحاديث فنرى سليمان بن صرد يشير إليها فيما يعرضه للحسن بعد الصلح ونرى جارية بن قدامه يذكر لمعاوية حق الحسن بالأمر بعده كقرار معروف ونرى الأحنف بن قيس يرسله إرسال المسلمات في خطبته التي يرد بها على البيعة ليزيد وهو إذ ذاك يخاطب معاوية نفسه في حفل حاشد قال وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليه مقصا ولكنك أعطيت الحسن بن علي من عهود الله ما قد علمت ليكون له الأمر من بعدك فأنت, في فأنت أهل الوفاء وإن تغدر تظلم والله إن وراء الحسن خيولا جيادا وأذرعا شدادا وسيوفا حدادا إن تدنو له شبرا من غدر تجد وراءه باعا من نصر وإنك تعلم من أهل العراق ما أحبوك منذ أبغضوك حاشية تجد تمام هذه الخطبة وذكر مصادرها في الفصل العشرين عند ذكرنا طريقة التمهيد لبيعة يزيد الرجوع إلى النص إلى كثير من الشواهد الأخرى التي يزهدنا في استيعابها رغبتنا في الاختصار خامسا بقية المواد ولقد ترى إلى هنا بأن دراستنا للنقاط البارزة في مواد المعاهدة لم تتجاوز المادتين الأولى والثانية أما المادة الثالثة فقد سبق في الفصل الرابع عشر مناقشة معاوية في موضوعها كما يجب فليراجع وسبق في الكلام على حديث الصحيفة البيضاء التي أرسلها معاوية إلى الحسن عليه السلام ليكتب عليها ما يشاء من شروط في الفصل السادس عشر أن حديث هذه الصحيفة هو القرينة على ترجيح ما يكون من روايات المعاهدة أقرب إلى صالح الحسن منه إلى صالح خصومه وعلى هذا فالمادة الثالثة لا تعني إلا الإطلاق في منع معاوية من شتم أمير المؤمنين علي عليه السلام سواء حضر الحسن أو غاب ولا يؤخذ بما ألحقه بها بعض المؤرخين من اشتراط الامتناع عن السب بحال حضور الحسن واستماعه ولا هو مما يتمشى مع روح الصلح إذا كان الفريقان في صدد صلح حقيقي وتفاهم دائم. حاشي. قاله ابن الأثير في الجزء الثالث في الصفحة الثانية والستين والمئة، وقال بعده ثم لم يثب به أيضاً الرجوع إلى النص. وأما المادة الرابعة فلم تكن في حقيقتها إلا استثناء متصلا من الماديات التي اشترطت المعاهدة تسليمها لمعاوية ومعنى ذلك أن المعاهدة سلمت لمعاوية ما أراد من الملك عدا المبالغ المنوه عنها في هذه المادة فاستأثر الحسن بها لنفسه ولأخيه ولشيعته وكانت من حقوقه التي جعل له الله تعالى التصرف فيها واختار من الخراج الحلال فيما استثنى أبعده عن الشبهات من الوجهة الشرعية وهو خراج دار أبجرد حاشية قال في الكامل في الجزء الثالث في الصفحة الثانية والستين والمئة وأما خراج دار أبجرد فأن أهل البصرة منعوه وقالوا هو فيئنا لا نعطيه أحدا قال وكان منعهم بأمر معاوية أيضا الرجوع إلى النص أقول وأين هذا التفسير مما تطاول به بعضهم من التحامل الجريء والافتئات البذيء على مقام الإمام الحسن بن علي عليهما السلام؟ حين اساء فهم هذه الماده فخلق من هذه الاموال ثمنا للخلافه ومن الحسن بائعا ومن معاويه مشتريا وكان الاولى بهذا الفهم البليد الذي هان عليه ان يتصور الثمن والمثمن كليهما من البائع ثم يدعي مع ذلك وقوع البيع لا يتعرض فيما يكتب للموضوعات التي تكشف لقارئه بلادته فيسيء الى نفسه قبل ان يسيء الى موضوعه، وقد مر في معنى الخلافه لذاتها وفي قابليات معاويه للخلافه ما يكفينا القول باستحاله هذا الهذري ولا نعيد، واما الماده الخامسه فللفصول القريبه الاتيه ما تحمله عنها.